0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。这次我们要跟大家聊的呢是幻想文学。嗯
0: 哼
1: ，那我们就聊聊跟幻想有关的事儿。比如说，如果可以啊，嗯、呃，你可以创造一个世界，你会在这样的世界里生活。哦、啊，那这个世界应该是什么样子的
0: ？如果照我来想啊
1: ，全是因为我。<笑>是酒，河里流的是酒
0: ，酒精的王国是吧？海
1: 上也是酒
0: ，好，随身带个瓢，走到哪喝到哪
1: 。啊，对，这<笑>
0: 、就是、还真不
1: 是那个河的名字就是按照酒分类
0: 。哦，然这个这条河叫酱
1: 香，叫叫酱香河。
0: 酱香，那条河是啥？浓香河。
1: <笑>那,那条另外还有一条河叫什么？叫金酿曲。
0: <笑>金酿曲，哎呀，天堂。<笑>其实我还原来还真想过，就比如说这种这个世界变成什么样，我曾经就想过这样一种模式，就是说，就这个世界完全被海洋覆盖，但这个海洋呢，又不是我们传统意义的海
1: 。哇，你这个感觉让我想到了那个
0: 美丽水世界
1: 。呃，不是，那叫什么来着？就有一本小说，一本科幻小说叫《索拉里斯星》，它跟你说的其实还是不太一样。你要这么描述，好像更像是那个、啊、那个电影，是不是叫《星际穿越》啊
0: ？你说《星际穿越》他们到达的那个星球
1: ，就是全是海海面、啊，然后那个浪特别高的那个，就是那不就是被水覆盖的吗
0: ？但我的这个海，就跟我们传统意义上的这个海和你理解的这种水不太一样。就在这个星球上，所有的生物是没有实际的肉体存在的。哎
1: ，完了，这个、这,这还真的有点像索拉里斯星了
0: 、啊。这既是海，但它也是。意识的海洋，就所有的人的意识是在海洋里充斥着的。人与人之间，人与动物之间，所有的生物之间是没有任何的隐私的
1: 。三体啊
0: ，就类似于他从你的身边经过，<笑>他就能知道你的想法
1: 。哦，还得经过
0: 啊？当然不是说我咱俩隔着十万八千里
1: ，我还以为所有的人共用一个服务器呢，就随时都可以抽
0: 。有点类似这样的感觉，但是就是人的。实体或者说生物的实体是没有的。那在海洋里，只是以意识的存在。那这种意识的存在，又是一种，就是你的生命就不会有所谓的终止。从你开始的那一刻，是无限被延伸下去的
1: 。但是这样的话就没有隐私了呀？你会想要这样的生活吗？我记得之前我们聊哪本书的时候聊到过，你说你如果跟你有一个一模一样的人在的时候，嗯，你会非常害怕。那你现在幻想的这个世界里，难道不是所有人都跟你能想的一样吗
0: ？就我现在想象的这个世界，不代表是我想要去生存的世界
1: 。那你到底有没有回答我的问题啊
0: ？你不说聊聊这个你想的东西吗？那你你
1: 幻想里面你想生活的世界就是这个样子
0: 。但是就是我特别想的一点是，虽然是这种，就是大家好像没有隐私，可以知道对方的想法，但是这种想法的过程的透明。是我向往的，虽然我不喜欢，但是我向往
1: 。我谢谢你，我
0: 。而且他的这种看到是那种，就是你是没有意识的，不是说，哦，两个人在一块啊，你能明白我，但我不明白你，是一种纯透明的存在。就我们所谓的隐私，也许在那会儿就已经不是隐私，没有没有隐私这个概念而言了
1: 。所以这就是你之前说你害怕的事情吗
0: ？啊，对。但是就整个世界都变成这样，不是独立的。出现了一个只与你对立的东西，你
1: 就觉得可以接受
0: ？不是，我会觉得这个透明的世界中，是不是我能了解到的东西，就要比我现在了解到的多得多
1: ？那是你了解的太多了，全所有人的思想你都了解了
0: 。当然，你不可能说，也有可能啊，你会碰到所有的人。但至少我觉得，在这样的世界里，我的喜欢更多的是，我觉得这样的世界有意思，因为是没有经历过的，所以我才会去想
1: 。那经历了就没有意思了？因为毫无隐私可言嘛，你不用猜嘛
0: 。因为就完全没有隐私这个概念，所以也没有所谓的隐私之说了
1: 呀。你都省去了猜测的环节，那还能有啥意思？就像你看悬疑片就是你不但能知道结尾，还能知道过程，那你还有啥意思可言呢？就是少了变化呀。
0: 你不能完全把它理解为少了变化，就在我的印象里，只是说我可以迅速的去了解一件事情，或者说某一件事的全貌，甚至在这样的世界里就不会有所谓的侦探小说出现，因为没有意
1: 义。那它可能就不会有问题
0: 。啊，对，一甚至可能连矛盾都不会存在
1: 。那这个世界多没劲儿、啊、呀，连倒个闲话的可能性都没了
0: 。你可以倒呀，你倒完了，有可能别人会追着你。你你为啥倒我闲话？然后就是在你
1: 想要倒闲话的时候，别人就已经知道你要倒的是什么，就大家的这个闲话大家都知道了
0: 。呃，对呀、啊，就我告诉你，但是可能我倒的没劲，我的天、啊，我倒的闲话的 C <笑>的这个人他不知道啊，只有看到我了或者是经过我了，他才知道、啊、他就都知
1: 道了呀，因为你的这个世界是连通的呀，你是一个服务器，他想知道随时就知道呀。
0: 不是呀、啊，我没，我刚不是说只有经过的时候才会知道吗？咱们不是说从这个上面你可以下载到所有的东西，从这个海洋里你可以汲取无限的知识。嗯，只有在你经过或路过某一种生物，或者是在这个世界创造的物体的时候，你才会对这个东西有一个认识。哦
1: ，就是你还要还是要去经历
0: ？对，你还是要去经历，不是说我坐在这儿，我啥也不用动，我躺在这儿啊，所有的知识就全部。呈现在我的这个眼前，或者进入到我的脑子。
1: 那我同意了、啊，你就去这样的世界，<笑>然后我就我又去主管这个世界。我问你要下载费，你想经过这儿<笑>是吧？来来来来来来，下载费先拿来
0: 。你想的真多
1: ，<笑>就收你的下载费，别人都免费，<笑>这样你的人生就有奔头了
0: 。<笑>我才没有呢，我会绕道走。
1: 反正要是我，我肯定不要这样的世界。嗯哼，我首先我肯定想要的是很安很安全的世界
0: 。那怎么叫安全呢
1: ？就是没有犯罪。
0: 哦，连甚至连意外都不会存在的那种吗
1: ？最好是没有，没有犯罪，也没有意外
0: 哦。哦，就不会因为意外失去生命的这种
1: 。对，然后也不会生病，家不庇护，和谐世界。<笑>我就我就想，我倒是不需要他有什么非常高的科技啊什么的。嗯，就是每个人他都可以去做一份他自己想做的，就是我们就说就说比较合理的、合法的这样的一个工作。就当时、oh. 那时候，可能就真的没有法这个事情了。就每个人找一份自己喜欢的工作去做，然后剩下的工作交给机器人儿，<笑>就人类不想干的那种工作交给机器人。比如说送外卖很辛苦，那就让机器人去送。哦
0: 、oh.
1: ，但这这可能就要依赖点科技之类的。反正就是想要的是那种不劳而获的时间，<笑>人是不是能这么说？好像也不行，就是你还是得工作，还是得去做，就是。不要求你做工作做得很辛苦，就不内卷、嗯、就属于你哎，你干多少你拿多少，你要今天不想工作了，你可以不工作，就大家可以都是自由型的工作。然后一些那种服务性的那种设施的这样的最好全天都在的这种岗位，嗯、可以交给那种机器人来做、嗯。那人耗费最多的心思的就是去做自己想做的事情，比如说这个人特别喜欢看电影，他特别喜欢研究电影，但他可能不喜欢拍，那他就可以天天在那儿研究电影。
0: 但是电影里是不是也不会有所谓的意外和伤害？有啊，所有的这种艺术作品里是可以有的
1: 。对，现就现实生活中没有，但是艺术生活中有
0: 。哦，
1: 就所有的邪恶都发生在幻想里，就幻想里可以要可以允许最邪恶的邪恶，就可以无止境的你去邪恶下去，在幻想的世界里都可以。但是现实中不会有，就是人们把所有的恶意和那种犯罪的行为、哦、心理，全部都把它放到艺术的这个产品里。就相当于，呃，人类的邪恶和邪念都有了另一个投射的地方，而不会附着于人类社会的本身。比如说，我特别讨厌你，嗯，但我们俩又是朋友，嗯、我就
0: 看到你我就烦
1: ，嗯我,就我,就烦嗯、我就想杀掉你啊
0: 。然后你就，
1: 然后我就，比如说，我就创作一个电影然后你就是这个电影里面的受害者，哦
0: ，<笑>对吧哦？哦，就在电
1: 影里杀掉你，嗯，就是以这样的方式去。
0: 解气是吧
1: ？怎么说呢？就是去满足于人的邪念吧，因为人我觉得他不可能说是没有邪念的。嗯，我感觉我从小到大干的坏事也不是很少，<笑>做错的事情也很多，有一些不道德的或者是不合适的想法或者是作为，其实也挺多的。嗯
0: 哼
1: ，如果我所有的这些都可以先是有一个地方去投射它，然后在现实中我仍然是良好的市民，那我觉得就是一件好事比如说像我们，你看现在，呃，不是有很多的动画片啊之类的东西，或者是我们看的一些作品，它是没有分级的嘛
0: ？啊，对，在我们国内确实没有
1: 。然后就会导致很多人去投诉它，或者是举报这个作品嘛
0: ？对。说。但这个作品
1: 本身其实并不差，或者说它毛病并不大。嗯。那可能是因为有些人觉得，呃，他会教坏小孩子啊，或者是。呃，会对一些成年人有一些影响啊，比如说以前很出名的那个《古惑仔》的那个系列啊，对，就即使到现在还是有人说被那个影响嘛。再比如说那种本能，也有因为本能那部电影让他产生了犯罪的这个事件。但我觉得就是真的是因为这些作品让人产生了邪念嘛，还是说这个邪念它其实一直都有而已？那如果说。邪念只能存在于这些幻想的作品里，我们会去看，我们会去说，会去讨论。但是现实中人们的这个邪念都已经在这些作品里发散出去了，那是不是这个世界就会更好一些？当然，这肯定是我的妄想啦，就我就说嘛，我想要在这样的世界里哦，这样又不会无趣，但是又很安全
0: 。主要是活的时间长啊
1: ,啊，当然了，而且还健康。他也可能是那种没有人死。可能大家都长生不老了哦，就比如说你长到二三十岁你不长
0: 了
1: ，嗯，那你就一直以这样的样子去生活下去
0: ，那也就没有老人，就是全是年轻人
1: 。你想老你自己可以老嘛
0: ？还可以想老哦，就是比如说我我可以决定我到六十岁我再不长了，呃对，哦，
1: 反正都是健康的，无所谓，你喜欢什么形态嘛？哦。
0: 最好是那样，能从60岁再倒回2十岁，比如60岁干，那有点不太
1: 可能了。
0: 得<笑>我觉得那玩意不
1: 可能逆了。但是回到二十岁，这样的社会他肯定是也不会有出生了。嗯，那也许就是等到这个世界有人真正的死去的时候，
0: 嗯
1: ，比如说我们这个家族有一个人可能自愿就死去了，那我们这个家族就可以再拥有一名新生儿。哦。这可能有点神迹的感觉，谁知道呢？反正我也没想那么多，咱们就是随便一聊。重点，我还是就是想要那种就是和谐社会嘛。然后，但是这种啊、呃、邪恶的，然后充满幻想的、离奇的、怪诞的东西，都只存在于啊、呃、那个世界的幻想里，这样的一个世界，我觉得挺好
0: 。那我们也聊了半天幻想，我们还是要说说咱们今天的这本书，书名叫《月海与梦游人》。哎，什么
1: 梦游梦人？
0: 啊，游梦人。对，这个书我
1: 这个书名我也经常念错，《月海与游梦人》
0: 。对，《月海与游梦人》这本书呢，是一部日本的幻想文学合集。对，其实也可以说成是日本的志怪小说集
1: 。呃，也不全是，所以人家还是有一个名字，就叫人家幻想文学。但我觉得志怪是包含在幻想里的
0: 。这本书呢，一共收录了24部短篇的故事。啊， 那这些故事 呢， 是由二十四位不同的日本作家创作的。
1: 有一些是我没想到 的， 比如说像那个太宰 治， 嗯， 呃， 还有那个夏目漱 石， 啊， 夏目漱石倒是可以想象得 到， 因为他写过《我是猫》嘛。对。但有一些可能对于我来说他会比较陌 生， 然后还有一些是半熟不 熟， 比如说像那个呃中岛敦。
0: 那其中的故事 呢， 大多都是光怪陆离啊。或者说有什么妖魔鬼怪，还有一些是确实的神话传说，当然是日本的。整本书分为三个大的篇章，第一个篇章呢名为《幻妖的物语》，主要讲述的就是日本古典时期的一些志怪小说和日本神话。第二个篇章就选自明治和大正时期的一些幻想故事，主要呈现哎各种人遇到妖怪的所谓逢魔时刻。那这一章呢被命为《梦的透视法》。第三个篇章呢，被叫做《废墟的永夜抄》，那涉及到日本昭和时代和与战后的这个我们的近代时期。之前像我们提到的这些相对比较熟悉的作家的作品，基本上都是在最后一章呈现的。这本书，我估计你又很喜欢
1: ，我还是蛮喜欢的，但是可能谈不上很吧。
0: 嗯
1: ，它其实给我的感觉有点像，嗯，在读我们的那个古典小说。日本的早期的这种幻想文学很受我们中国文化的影响，嗯，就你能看到很多中国文化的影子，比如说我之后会给大家分享一篇很像桃花源的文章，嗯，特别是它里面选录的这种早期的日本的幻想文学，真的可以从里面看到非常多中国文化对他们的影响，但好像就是日本文学更怎么说呢？可能有些地方更邪恶或者更露骨一些，啊。<笑>或者说，就更能表现他们这个民族，我我想做大胆的事情的那种心态，有可能就跟他们压抑的那种情绪啊，然后社会环境，嗯，很相关。你就会可以感受到很多被压抑的这种情感，或者要迸发出来的那种比较极端的行为和情绪。嗯，也从里面可以看到一些，就是后期日本比较做得好的，像悬疑侦探这样类型的小说的影子。哦。所谓社会派推理早期的这种样子，就是在他的这个安排的书目的脉络里面，你是能感受得到他的那种发展的。嗯，所以我觉得这本书，我不是建议所有人都读，我可能会比较建议喜欢日本文学的人读。就要论到你之前说的这种志怪小说什么的，嗯，那我觉得还是中国的有意思，就咱们国家的这种古典的志怪小说会更有趣一些。哦。但是如果你想看到，就是咱们中国的这些志怪小说在他们日本那边的延伸，就是相当于他们写的同人了，我觉得
0: ，嗯，有点像，
1: 那也是可以读一读的，因为他们会把这个小说延续下去，会写的更细致一些。因为像我们的志怪小说基本上都很短嘛，对，有一些可能几十个字，是可能两百个字讲完了，就跟发了一篇微博似的，<笑>或者发了个朋友圈似的，几百个字讲完了。可能在他这里 啊， 就可以能给你丰富到几千个字 儿， 那你就可以看到更多的细节。嗯， 大概就是这样。
0: 反正我是觉得这个整本书读起来还算有意思 吧， 因为之前像我们说到的一些传说故事 啊， 或者是作者的这个所谓的幻 想， 就脑洞大开。在我 看， 就像这里面每一个作者一个一个自己做的梦 啊， 这些作者编织的梦 呢， 有的确实很有意 思， 有的也蛮吓人的。说实话。其实这本书的译者王子豪啊，在本书最后也留下了关于他的解读，其中有句话是这么说的：，叫“白昼做梦的作家与置身梦中的读者，在书写、阅读与幻想中连接起一座座漫无边境的王国。”其实读完的感觉确实是这些作者把梦境呈现在我们面前，想让读者去走进去。而且他的有一些吓人是，就是我看完以后不懂，我只有一种。模糊的感觉，或者说我的这个理论知识不够丰富，我又去网上去专门去了解过相相关的知识以后，我才会觉得真的恐怖。那尤其是其中有一部，这个《江湖川乱步》的《镜子地狱》，在这部故事里，最后那个家伙就把自己关进了一个带光源的封闭球面镜里，那就是其实就是以一个镜子为内胆的球中间，然后这个人就分掉了。作者在书中是没有怎么描写这个人究竟看到了什么。那我在看完这部作品的时候，我就想，这真的会让人疯掉了吗？不过是就感觉像类似戴上 VR 眼镜那种有一些颠倒的或者是怪异的影像而已吧，感觉也不会那么可怕。但是我后来想一想，我觉得，哎呀，毕竟自己对这个光学原理啊，确实不是特别的了解。那到底人在这样的情况下会看到什么？然后我就去网上搜了一下，现在的网络确实很发达。对这样的情况有专门的这种专业的解释，而且还附赠，像3 D 的那样模拟动画。嗯，你想想文中那个人他在球中是那样子滚起来的，那看到的混乱场面估计得晕得吐死在里面。至于到底会看到什么，我觉得我自己也不太好描述，可能就像一个怪异的万花筒。那一会儿有大一会儿有小，它是不断变换的。周边还会有那种波纹似的无限延伸的轮廓，而且这个轮廓是围绕着你360度把你包裹起来的。原谅我的这个描述能力有限啊！如果有这种丰富光学知识的小伙伴，或者是大家想了解的，可以去上网搜一搜。那看完那个动画，你就大概能知晓到人被关到这个镜面的球中到底会看到什么
1: ？会睡觉
0: ？那只有你的睡眠质量这么好。
1: 我就直接闭眼了，你就让我晕了，我不闭眼吗
0: ？而且这个书其实还还是蛮刺激的啊，当然也就像我们刚,刚说到的，还有一些鬼怪之类的，哎，有什么女鬼上床吸人阳气啊，什么山贼与爱人头的女鬼纠缠不休啊
1: 。其实你们听到卡车去描述这些，就已经感受到了，真的跟中国传统文化非常的契合的地方。嗯哼。但好像感觉他们那边反倒对于我们这种文化的吸取和传承，好像更好像反倒要比我们自己更优秀一些。我说实话，虽然这个话说出来有点不甘心，哦、<笑>但是咱们毕竟就见过以后不能成精，就很多东西它是限制了的。嗯，包括像不仅是在文学上面，其实我我反倒觉得咱们的文学上面可能还好一些，就是这种限制还稍微少一些。你像电影
0: 哦、oh, ，你是说咱
1: 国家的恐怖片有几个能看的？现在真没啥能看的。你要论这是恐怖片拍的好的、哎，还得是日本，然后东南亚那边啊，这是然后泰国啊那些的恐怖片可能要拍的更好一些。你想，最后全都得是神经病嘛
0: ？反正得是人作怪啊。
1: 对，最后都是病，要不然就是病，要不然就是人人搞鬼。所以就那种刺激性就没有，包括像那种血浆片都没有，对吧？那
0: 、哎太血腥暴力的，当然也不允许在荧幕上
1: 出现。像我妈特别爱看的那个《电锯杀人狂》系列，你看咱们国家就不会有。然后像《行尸走肉》系列，哎呀，这种好像听说要有一部要上了，但我不确定它能拍成什么样，我反正不太看好。<笑>那你像韩韩国那边拍的那个《釜山行》啊，就是你都可以看到人家在这方面的发展。其实他们说白了也都是在幻想的这个领域里面嘛。嗯，是的。哎，呀，但是你就是相比之下，你像我们，我们说回文学，嗯，我们的幻想文学基本上，说实话，真的比较少了
0: 。呃，我们现在可能就是
1: 比较做的好的，可能就是科幻，但我也不太确定把它能不能归类到幻想文学里面。但我觉得它也是科幻，也是幻想的一种嘛。嗯，但一些那种神神叨叨的，其实也是有的。但如果你要把它说到像这个幻想文学引申而出的这些。呃，悬疑推理类上面啊， oh. 那我们就差的真的很远了。我、哦、我是读了好几部咱们现在作家的一些悬疑作品，我只能说有点惨不忍睹。哦、oh.
0: oh.
1: 呃，你去看，确实觉得特别幼稚，然后写的就是有些甚至他逻辑上差的特别多。嗯
0: ，
1: 他确实和日本的有一些比较出名的作品是无法比的。嗯、mm. ，但咱们国家的这些，甚至连出名都出不了名。但你说把这些作品跟这些出名的比不公平，但问题是咱们也没有出名的呀
0: 。如果说这些特别出名的呢，肯定大多数还是我们看到的一些外国文学
1: 。啊，但是有一点其实是我觉得可以比肩的，是是只在幻想里面是可以比肩的，就是网网文我觉得咱们网文发展的真的还挺好的，就他那个幻想好像是没有什么呃特别大的限制的
0: 。嗯，就还好。
1: 说到网文，它就因为有很多都是有这个读者影响嘛，或者是之类的，呃，制度的影响，所以就导致网文它有时候它就要求一个一个爽，就要求阅读量啊之类的，点击量啊之类的，就是这个文章的深度是
0: 参差不齐的。
1: 对，然后它文章的深度也可能和我们说这种文学作品、纯文学作品就不太能相比，嗯、但是你要论它的幻想程度，那。他真的是超过了现在的纯文学作品了
0: 。嗯，他里面的故事，包括人物一些设定，确实还是蛮有意思的
1: 。奇奇怪怪的是，在纯文学里面我们无法看到的。嗯，如果说他们变成纯文学，就是把他中间的这个利益，把那些特别爽的那种部分去掉的话，然后增加一些利益之类的，他也会变成一个很好的纯文学。其实，但是现在就可能就导致真正写纯文学的作家，他不屑于去写这种。然后可能呃，且这些呃网络大爽文的作家，他可能也不屑于去写纯文学。反正我觉得，就导致我们现在国内的这个幻想文学类的东西，它是很割裂的
0: ，没有一个中间地带，是吧
1: ？嗯，我至少没有看到，都我觉得确实觉得它是比较两极分化的
0: 。嗯
1: ，算了，相关的这个问题，我觉得也不是咱俩能聊的，咱俩也聊不清楚。咱
0: ,咱只顾看就行好看就行。
1: 所以呢，我觉得我们还是来分享我们里面比较喜欢的一些篇目给小伙伴们吧
0: 。嗯，对，这里面这么毕竟有这么多故事，我们也只能挑我们喜欢的给大家分享分享
1: 。我倒没有说挑我特别喜欢的，嗯，我挑了一些我觉得比较独特的，或者我觉得比较我值得去说的篇目。哦
0: ，我先来一个啊，这部作品叫做《牡丹灯笼》，那作者呢是前景。聊异这个故事呢，男主人公啊叫做迪元心之臣。这个男人呢，心境丧偶，他老婆死了。一大老爷们儿，他不是死了老婆吗？他肯定要难过呀。他每天呀，一想到自己老婆生前那些事他就哭，流眼泪，就难受。就你想想，刚结婚死了老婆，这谁谁谁不难受？我觉得这都可以理解。但后来这家伙办的事呢，就有点渣男了。嗯。<笑>这一天呢，你
1: 说说
0: 吧，你说说。这一天呢，就是七月十五日啊，咱们国内农历七月十五，咱们叫中元节。那日本呢，似乎走了佛教的那一套，叫盂兰盆节。但是呢，不管叫什么，我们这两地都有这种祭祀先祖和王者的这个习俗。其
1: 实统称鬼节嘛
0: 。啊，对，就是都可以说作是鬼节。嗯。那我们的男主迪元啊，住在京都，在这个七月十五号这一天呢，家家都扎了灯笼。要么照亮祭坛 呀， 要么挂在房檐 上， 要么就提在手里去扫墓。反正他从窗户看下 去， 大街上就非常的热闹。可是这个狄元不是死了老婆 吗？ 他难过 呀， 别人叫他出门他也不 去， 他就一个人在家给老婆念佛 经， 看似对老婆特别好。到了深 夜， 街上的行人就少 了， 这个街道也就回归了宁静。这个时候 啊， 就有两个大美 女， 一个二十多岁左 右， 一个十五六岁。这俩美女呢，就路过他家门口，手里就提着一个牡丹灯笼，结果就被我们这个男主狄元就看到了。这美女可是真的美呀、啊！按书中的话说，眼稍若芙蓉出绽，身姿若杨柳亭立，月眉黑发光可见人，真叫一个说不尽的美艳。这狄元一看完，死老婆的事就忘了，不记得了。老婆没死 过， 我没老 婆， 二话不说就出门就尾随他们去 了， 跟踪。结果这狄源 啊， 这个搭讪的技巧也是相当的笨 拙， 他一会儿走这俩美女前 面， 一会儿走这俩美女后 面， 总算是引起了这个大美女的注意。那这个二十多岁这个大美女就开口就 说：“ 他不是出来赏景 吗？ 哎 呀， 结果不知道怎么回 事， 走了这么 远， 现在天也黑 了， 哎， 人家好怕 呀， 人家怕 怕， 能不能送我回 家？” 这狄元一听，我的天，这不打我手背了吗？他就说：“哎，既然离家那么远，夜色已深，寒舍尽管笔漏，却近在咫尺，如门不弃，哎，不妨可以到寒舍借宿一晚。看”看说的多么的这个书生气。当然，这个晦涩的话翻译成大白话，大概就是：哎呀，你看天晚了，这宿舍也关门了，你要不到我家坐坐？我家猫会后空翻，哎，大概就这意思。这女的也不害怕。笑着就说：“哎呀，这大晚上的也怪寂寞的。您能这么说，真太让我高兴了。”哎，俩人就回家了啊，但三人就回家了。这十四五岁这个小姑娘其实是一个婢女或者说女仆，大概就是这么个角色。那他俩回家以后就聊了一会儿，聊了一会儿呢，就这个宽衣解带，就少儿不宜了。那事后呢，美女就大概说了一下自己家的身世，说他们家哎呀家道没落了，家里只剩她和这个丫鬟。那这狄元听完啊，哎呦心里。心生怜爱，结果又少儿不宜了。然后就等这个情爱缠缠过了以后，天亮了，这大美女呢就辞别而去。从此以后啊，这美女每天晚上天黑了就来，哎，天亮了就走，就这么过了二十多天。狄元每天在家，那可是茶不思饭不想，就等着女的晚上来，哎，跟他一块儿少儿不宜。
1: 你知道，其实到这里我都觉得没啥问题啊，因为反正他老婆也死了嘛啊。那他要另结新欢，那人总不能一直活在过去里面。他要找到一个新欢，其实也可以啊。他又不是出轨，又不是劈腿，就到这里我都觉得没有问题。就两情相悦吧，<笑>也属于是对吧？
0: 啊、哦，还是一见钟情那种是吧、
1: 啊？管他是啥呢，反正他没有什么道德上的污点，对吧
0: ？嗯，
1: 所以到这里我都觉得没有问题
0: 。这狄源哈，他有个邻居，是个老头这老头儿啊，也挺可怜的。这每天听着死了老婆的狄源跟女的在旁边少儿不宜。搞这么大动静，天天晚上换谁谁不生气、啊？<笑>有天这老头就偷看，这一看可不好，发现狄元和一具骷髅少而不宜，这给老号吓一跳。他第二天早上就赶忙去告诫这个狄元，说这女的是鬼，吸你阳气，你这样下去早晚得死。狄元听完这话，他也觉得有点害怕。他之前就听说啊，这个美女家住在万寿寺旁，他就赶忙跑去这个万寿寺旁寻找。结果呢，就在这个寺旁边的一个破祠堂内，看到一具棺椁。嗯，棺椁前面挂了一个破烂的牡丹灯笼。他这时才发现，哦，这美女真的是鬼。于是转身就逃跑了。回到家，晚上也不敢回家呀，这怕这女鬼再来吸他阳气，就只得和老头住了一晚上。<笑>这老头在被窝里就跟他说：“我跟你说，啊，你到寺庙里去请个高人，给你找个符箓，哎，回家天门口，这女鬼就进不来了。”这老头跟他一说。果然，他就去了，请了一个符箓回来，贴到门口，非常有用。那这狄元其实他也是个哎非常讲礼数的男人，一看有用，过了段日子，他就到这个寺庙里去找这个高人，就道谢去了。结果呀、啊，就被喝多了。这一喝多吧，狄元这小子色欲又上来了。他回家路上，竟然又怀念起这个女鬼来了，迷迷糊糊就走到这个万寿寺老祠堂那儿了。结果，哎，这大美女还真的出现了。一见面就骂他，哎，你这个负心汉，你把老娘睡了，听别人胡说你就抛弃我。今日好不容易咱们俩又相见了，来，你进来，老娘今天晚上定要说服你。他就进去了。这狄元的仆人一听，吓坏了，赶忙就回家叫人去了。等人来了，就看到狄元和一具白骨一同在棺材里交缠在了一起，已经咽了气。那这之后呢？寺里的和尚就把这二人合葬了。哎，也算是亡命鸳鸯吧。此后啊，每到这个什么阴雨绵绵之日啊，就会有人看到狄源和这个美女携手在街上而行。直到狄源一族的人呢，找了好多人抄写了一千遍的这个佛经，此后才再未出现过这个奇怪的现象。哎，这个故事就到这儿就结束啦
1: 。我其实觉得这个故事还算是一个好结局。
0: <笑>就他，他死的挺好，是吧？
1: 就不是，你看他死之后，不是还手牵手一块上街吗
0: ？说明他俩可能是就是死后还很还挺恩爱的，说明他俩可能是真的相爱。
1: 就是说回这个女鬼啊，她等于是给自己找了个冥婚。<笑>其实听这一篇，他就很有那种我们古代的志怪小说那味儿，对吧？是。只不过日本那边好像他们讲故事讲的会更完整一些
0: ，对他，他不会
1: 寥寥几笔就给你讲，给你大概讲完了，他会给你讲很多很多的细节。嗯
0: 对，还会有很多的人物出现在里面。
1: 嗯，但总体来说，你说这个确实不恐怖啊，对吧
0: ？咋不恐怖？你天天晚晚晚上跟跟他很高兴啊。但是你看这个东西，就是我当时就把自己带入到旁边那个老头的那个角色里。你说我天天晚上听着旁边有人嘿咻嘿咻，然后我一看，我的妈，他天天跟一个骷髅嘿咻嘿咻，那不把人吓死了？这老头心脏挺好，那
1: 多带劲儿啊！
0: 对自己自
1: 己又没有伤害，而且重点是这个老头他可以，人家在自己家，又没在他家，对吧
0: ？要我就报警了，那
1: 太可怕了！你报警你也管不了人家家里的事情啊！你这你不觉得这个老头还偷窥呢？是吧？这个咱要从道德层面，那就道德的可多了
0: 。这老头是为了他好，你知道吗
1: ？但这个男主确实确实在知道他是骷髅之后也害怕了，知道是真的。他之后喝酒了，嗯。哎，就放大了他的情绪，自己去找这个女鬼去了。所以就少喝酒
0: ，就啥叫少喝酒？就晚上不要去勾搭这个路上走的女孩
1: 那还是喝酒的问题
0: 。是不是女鬼无所谓？你走不走街上无所谓，不要轻易去搭讪
1: 。但其实这个男主要是不喝酒，他是不是也不会殒殒命？因为那个符箓不应该已经贴在房子上了吗
0: ？酒酒没错啊，你不能说酒有错，酒没错。<笑>
1: 错的是人
0: ，错的是人，就都怪这男主。
1: 反正这个故事是让我看的时候没有觉得有恐怖感，就觉得挺逗
0: 。挺吓人的，我觉得这故事。那你来一个
1: ？你是分享的是一个接近于咱们那个志怪小说的那种感觉的一篇嘛？
0: 嗯嗯嗯嗯。
1: 我之前提到了那个桃花源啊。那在我们的这个桃花源，它是一个很美好的象征。在这本书里面有一篇叫《梦露飞车》，它讲的呢也是，哎，有一个人，他有一天呢。反正就是走着走着，也是进入了一个就不太像人间应有的一个地方
0: ，
1: 嗯。但是呢，他因为走的时间太长了，他就睡着了。睡着之后呢，他就做梦。他梦到啥呢？梦到了有有两个商人打扮的女人，就他们两个是嫁给了一个老公，啊，他们刚死了这个丈夫，然后丈夫呢就临终前给他们留了留了一些遗产吧，相当于就让他们做生意嘛、嗯。然后后来就遇到了一个男的，这个男的呢就疯狂的追求他。就说怎么怎么爱他呀，怎么怎么的，但没有想到这个男人呢，被这两个女人回绝了他的这个心意之后，就闯到了这两个女人的家里，把他们都杀害了，还抢走了他们丈夫给他们留下的这些遗产，就等于一些商品呀之类的。之后还把他们的尸体埋到那个荒郊野岭的一个地方。嗯，当时那个官府就是去搜查了很长时间，但一直没有找到这个凶手。所以呢，这个凶手到现在还活着，而且可能活的还挺好。通过这个梦告诉我们，这个故事的男主想让他把这个事情呀、啊、报告给他们当地的这个皇帝，嗯、呃，希望这个男主能为他们伸冤报仇。嗯
0: ，
1: 那这个男主呢之后就醒了，醒了之后呢就按照这两个女人的说法报告了这个当地的这个皇帝，然后找到了两女的尸体，然后把这个罪犯绳之以法了，然后呢。这个皇帝啊，就觉得，哎，这个男主是一个很棒的人，等于像是行侠仗义吧之类的
0: ，很有正义感的侠士
1: 。嗯，然后就赏赐了他很多这个金银财宝，还让他乘了一辆这个鲜红色的那种风车，哎，把他送回现实的世界里了，就是离等于说是离开了桃花源了。等他回到了这个现实的世界，他就向当地的官府去。禀告了这件事情，就怎么样？他误入了一个什么什么样的地方，然后在那里遇到了什么事儿，然后那个地方的皇帝又给他怎么怎么样的赏赐，如此如此这般这般吧。那这个官府就说：“哎，我们不要把这个地方找出来。”然后呢，就让他带着人到处去这个他路过的地方去寻找，但是呢，至今都没有人知道他所谓的那个地方在哪里。那这个故事到这儿就结束了。就他除了像模仿我们的那个《桃花源记》之外，
0: 嗯
1: ，在里面还加了这种悬疑的
0: ，就是悬疑
1: 探案的因素。嗯、我刚才为啥笑了呢
0: ？为啥
1: 呀？就当那两个女的跟他讲说你要报告我们的圣上，嗯，就那会儿为啥笑啊？就日本这块地啊，就就那么小，就你就感觉一个村子它就能有一个圣上，
0: 那他皇帝多。
1: <笑>对，包括我们在玩一些游戏的时候，你也会感觉到什么呀？就这一破村然后就给你立了个皇帝。好家伙，就升上了。我当时笑就是因为这个原因。其实他所谓的这个神秘的地界吧，嗯，他也就是这么一个很小的地方，但是跟我们的那个《桃花源记》又不一样。它不是一个像《桃花源记》里面是一个很和谐的社会，它里面也有凶案，也跟世间其实是一样的。那我就不太明白，为什么他回到现实之后，这些人还要让他去找那个地方呢？就既然那个地方和现实世界一样，都是存在这个凶残的杀人、嗯、呃，放火等等不良的行为、嗯，那为什么还要去找呢？那不是一样的吗
0: ？也许他们觉得那个圣上比这个圣上帅
1: 。那我,我觉得，怎么觉得有点扯了？那很可能就是，是不是说这个地方应该也得是我们的领地？嗯，也有可能就应该属于我们的管辖
0: 。对，你,自己为对你们怎么多一个圣上？哎，多一个圣上杀了啊！只留一个
1: 啊！对，我觉得有可能是这样的。就其实用到《桃花源记》的这种这些作品特别多，就不光是在这个我们这本书里的这个，还包括游戏里也用到好多。那《仙剑奇侠传》你玩过吗
0: ？玩过。或者电视剧你看过吗？电视剧我看过
1: ，对，里面不就也有那个桃花源吗？桃花妖。呃，差不多，反正就李逍遥不是进到了一处吗？啊，就前面都是有很多迷雾，到处都是桃花，然后他走着走着走着，后最后终于走到了。灵儿
0: 在洗澡是吗
1: ？不是不是不是不是，那是遇到灵儿之后，好像我记得那里好像已经到已经到阿奴的那个地界了吧？我记得有是是有一个那种像《桃花源记的》的一个桃花村
0: 我那我不记得了，我你看我脑子里就只有洗澡。
1: 是你这种都不能代表男生，我觉得<笑>不是，你就代表那种醉鬼男。<笑>但你要说仙林岛那一块是不是另一个桃花源？其实也是的，等于是就希望他不被这个世世俗的事情所烦扰
0: 。对他就安安静静的在上面生活就好了
1: 。就其实也是，只不过在这一篇那个日本的幻想文学作品里面，我们看到的这个桃花源其实和现实没啥两样。就他们的这种桃花源，反倒不是说乌托邦，但其实也没有反乌托邦。所谓的桃花源，也和现实是一样的，没有区别。嗯，那如果你把它套成一个比较科幻的说法，那它很可能它就是一个平行世界，哦、就也不是没有可能
0: 有。有可能，说不定还能看到跟你长得差不多的自己
1: 。最后一了解，哎呀，那两个女子死去的老公就是我呀
0: ！那可那可太惨了。啊
1: 那我觉得这个也是有意思，就是感觉到了我们和日本的价值观的不同，就感觉他们的世界里不像我们的文学世界里是有希望在的，感觉他们的世界里没有什么希望的那种
0: 。就按正常来说，很多的故事都不是有一个我们希望的或者说看到的一个美好世界或完美结局
1: ，就还是反映的是文化差异。嗯，那你再来一个吧
0: 。这个就有点像悬疑小说的那种感觉。是三岛由纪夫的《哎月旦庄奇谈》，其实就是一个游客吧，他到这个伊豆半岛去旅行去了，他就从古诗还有一些文献上就知道了这个月旦庄这个别墅，他就想去看看这个月旦庄的风采。他就在这个岛上呢，就与一位老人问路的时候啊，得知这个月旦庄四十年前其实就被烧毁了。那老人就带着他到那个遗址上去看了。然后这时呢，这个老人也就回忆起了儿时的一些故事。这老人名叫盛造，儿时的他在那年见到过这座别墅的主人，初代侯爵以及侯爵的儿子赵茂。那赵茂呢，比盛造大一岁，两人呢就成了夏日玩伴。那赵茂是所谓这个侯爵的儿子嘛，当然也就是所谓的这种贵族子弟，反正就是这种地位比较高的吧。那他自己啊。不需要亲自去做任何的事情，哎，只需要把手揣口袋里，一切的事都会随着他的心意顺利进行。哎，他从小就这么长大了。夏天的时候呢，侯爵一家就会来到这个月旦庄别墅度假。其余的时间呢，这个别墅的日常打理啊，就是由盛造和他的父亲一起完成的。到了夏天放暑假了，这个赵茂和他的家人回来了，盛造就会和赵茂一起玩耍。在盛造眼中啊，赵茂这个贵族子弟是很不可思议的。哎，沉默寡言、啊，动作也不算机敏。他们平时夏天、啊、玩什么捉蜻蜓呀、钓鱼啊，他都是瞪着一个大眼睛就看着。所有的行动啊，都是命令别人去执行的。当然，命令的人都是这个盛造了。那盛造就说呢，这个伯爵儿子赵茂的眼睛啊，永远都是那种美丽冷彻，从中也看不到什么感动。只有在这个命令别人做事儿的时候，才会仔细观察，而且会在这个过程中流流露出喜悦之情。其实我看到这儿，我都觉得这个地主家的傻儿子脑子是不是有点问题？越到后面啊，越看就觉得，哎，这事儿越不对了
1: 。那，你都说他是傻儿子了吗
0: ？两个儿时玩伴，不知道就一起度过了多少个暑假。赵茂成年了呢，也就结婚了。那一年的夏天呀、啊。赵茂就带着他的妻子一起来到了月旦庄。按顺造的话呢，妻子是不是大美人哎，又是大美人当然啊，这个跟上一个那个《西阳气里大美人不太一样。嗨，哦，好
1: 像你去回忆一下这些文学作品里面就没有不是大美人的
0: ，总得来一个大美人来衬托一下这个气氛，是吧
1: ？有的甚至不是一个，就是。<笑>
0: 那盛造的植物呢，就只剩下了在这种泛舟游玩的时候啊，给这对新婚夫妇啊做做船夫。赵茂在结婚以后啊，就喜欢上了写生，但是他是不想让别人看到他的画作，他就自己出去画画。这种时候呢，盛造就在这个月旦屋的房前遇到了这个美丽的夫人。夫人说：“你自己来跟我说说话嘛。”说赵茂也经常提起他这个儿时的玩伴。哎，盛造这个。岛上属于村里的孩子嘛，平时没事就光着身子到处跑。可是自从看到这个美丽的夫人啊，他就担心这样自己的不雅的这个形象会被夫人看到。为了表示尊重呢，他就每次出门都会穿好衣服。那夫人这会儿就跟这个圣灶就就说，他总觉得有人在这个月旦庄外啊看着自己，就总感觉那个篱笆墙外有一双眼睛，还有那个草鞋那吧嗒吧嗒走的声响。他让女仆前去。查看一无所获，盛造就想起了村里有这样一个姑娘，哎，叫做君江，他就跟夫人说，这个叫君江的姑娘啊是个白痴姑娘，经常会在这一带徘徊，啊，她不会伤人，啊，还保证啊自己会看紧她，不让她再在,在这个别墅附近游荡，那夫人这才安下心来。那故事讲到这儿呢，这个叫盛造的老人啊，就跟这个游客硬生生的把话题转到了月旦庄的大火上。就说啊，这个月旦庄不知为何着了大火。在失火的前一年呢，已经当上老爷的赵茂就被死了。之后啊，美丽的夫人回来过一次。在她离开数月之后啊，这整座月旦庄就燃起了大火，然后就成了废墟了。老人沉默良久，又开口说道：“他说啊，失火的那个夏天，在失火前，夫人是叫自己去过月旦庄的，并要求沈造说出真相。”盛造就在犹犹豫豫之间呀、啊，还是把这个真相说了出来。那这个真相是什么呢？在赵茂和夫人结婚的前一年的夏天，盛造和赵茂一起爬山玩，就遇到了那个白痴姑娘君江。女孩在山上就大笑着摘着红茱萸的果实。赵茂在此刻下达了命令。虽然啊，赵茂之前一直会在他俩玩的过程中。下达命令，当然也会有一些不讲道理的、荒诞至极的命令。但这一次真的把盛造吓坏了。但是盛造的这一生中从来没有违背过赵茂的命令，但听到赵茂说出口以后，他还是犹豫了。赵茂可不管，猛地推了盛造一把，并再次命令到他：“快点去做。”盛造只能唯唯诺诺的照办。他把军将拖进树丛，强奸了他。全程啊，盛造都紧闭着双眼，闷着头，只希望。这件事情能快点结束，而赵茂则用他那双清澈的眼眸全程看着，而且是尽可能近的凝视，凝视着那姑娘的脸。等一切结束，他们下山，只留了君江一人在山上。夫人听完这个话，似乎也就明白了。他觉得盛造袒露了自己的秘密，他也要袒露他自己的。他就说到啊，他和这个赵茂结婚以后，从未同房过。赵茂只是，一处不落的，看着自己的身体而已。到这儿啊，这个故事断断续续，但是也有了结束。赵茂死在了写生后的第三天，那天晚上他一直没有回来，家里的仆人就去寻找，发现他死在了荒滩之上，头盖骨摔得粉碎，他是从悬崖的顶峰跌落下来的。而赵茂绝不是自杀，他的尸体被挖去了双眼。空洞的眼窝中塞满了密密麻麻的红珠与果实。来、哎，这个故事到这儿就结束了。其实我看这个故事啊，就看到老人讲故事以后，我就大概猜到这个叫君江的女孩杀了这个所谓的纨绔子弟，这个赵茂或者说这个富家子。但是我一直看到。最后，尸体被挖去双眼，在空洞的眼窝里塞满那个红珠与果实的时候，是真的起了一身鸡皮疙瘩。就我没想到，最后是以这样的结局去描写尸体。就女孩似乎仇恨的只是这个人的凝视和这个人的双眼。那这个故事让我觉得，虽然说他有一定程度上死有余辜，但他最后这个造型真的有点诡异，确实有点吓人。
1: 我是觉得，在日本的作品里，很多的这个死法都很离奇，呃，不光是在幻想文学作品里面，包括在现实作品里面，也有很多非常有仪式感的凶杀案啊。这种我们就不说了，毕竟也不是重点嘛。你分享的这一篇是整本书里的最后一篇嗯，啊，它确实就比较有那种悬疑色彩了，它是属于那种日本非常典型的呃悬疑推理小说的这个范畴里面了。嗯，但其实如果你要论这种悬疑推理类的作家吧，我反倒好像更喜欢江户川乱步一些。哦，就他是越写越有味儿的那种
0: 。那我像我之前但，但并
1: 不是说三脑由纪夫不好、哦，没有这个意思啊
0: 。没事，没事，没事，我知道你不是故意骂他的
1: ，我没有骂他。
0: <笑>就像刚才我说到的那个《球形镜》的那个《镜子地狱》，那就是江户川乱
1: 步的。嗯。因为《江湖串乱部》的作品里面，它的有一些你会看到，它可能更着重于推理；有一些可能着重点在于幻想，还有更多的一些部分，它展示的其实还是人性
0: 。
1: 嗯，那当然还也还有一些恐怖的元素。我感觉可能是因为我读《江湖串乱部》读的稍微多一些，所以我更了解一些。比如说像那个《人间椅子》，我们之前说过的
0: 啊，对对对。
1: 啊、呃，像阴兽》它就更偏向于人性，嗯、呃，对人的解读，就这一切还是基于我一些嗯不多的了解吧。
0: 嗯
1: ，我在这本书里呢看到了很多我根本就没有听过的日本作家，对，就完全没有了解。
0: 因为有一些可能是因为年代久远的问题，也有可能
1: 。它基本上是一个按照时间顺序来给你排的一本集子是。是。然后包括其实还我还有一篇想分享的，但。但那篇其实没有什么故事性，我们可以最后看有没有时间再说吧。嗯，然后分享一个另外一个我稍微有点点了解的日本作家，叫中岛敦，他在里面有一篇作品叫《附身》。那这个故事讲了啥呢？讲的就是有一个很久远的部落，这个部落里呢有一个叫夏库的人，算是突然得到了一个特殊的能力吧，就是他会被一些灵魂附身，所以呢就变得很出名了。他会被什么附身呢？包括了人，也包括了鹰呀、狼呀，就各种各样的动物，还包括什么他战死的弟弟的这个手还是腿来着？就肢体，就不光是一个人，就是包括肢体、嗯，他就是都可以附身到他身上。嗯，然后他附身之后呢，他就会给这个部落里的人来讲各种各样的故事，嗯、把这些部落的人都迷得不要不要的，就喜欢听他讲故事
0: 。啊，听他吹牛逼
1: 啊！对，有点像一千零一夜了那种。
0: 对
1: ，他因为这个会讲这个各种各样的故事吧，然后就逃去了很多的部落里的劳动。
0: 对
1: ，他就专职变成了一个讲故事的人。嗯，刚开始呢还好，但是到后来呢，他讲的这个故事有些就会比较贴近他们部落的现实，比如说这个呃某一个地方的领袖啊，他老婆和谁搞到一起去了等等这样的故事吧。然后，这个部落的人一听，哎，他说的会不会是我们部落的这个部落长啊？<笑>然后部落长一听，哎，他这是不是在影射我呢？
0: 嗯，这小子没安好心，是
1: 吧？就他很多的故事，慢慢的就会牵扯到他们部落现实的生活里来，嗯、然后又导致这个被影射的人，或者觉得自己被影射的人，就对他开始怀恨在心了。那随着时间变长，他的这个附身据说是不咋地了，不咋好使了。然后讲的东西呢，都是一些陈词滥调了，也没有什么新颖的东西了。嗯，但是他依然没有干活，没有为部落做出贡献。到最后的最后，这个部落的人就觉得他又不干活，故事也讲不好，那我们留他有何用啊？就是啊，最后就等于整个部落就把夏库哎给杀害了。但让我震惊的倒不是这一块，我震惊的是这个部落的人把夏库杀死之后，他们开始办派对。煮各种各样的肉啊什么的，有什么牛肉啊、马肉啊，然后里面还混着这个夏库的肉，嗯，然后大家就在一起吃吃喝喝，最后把他的这个骨头扔到水里，就这个让我震惊了，吃人，这是个食人族部落，<笑>我到最后才明白过来
0: 。也许他们的部落确实相对比较落后
1: 。就这这一篇是让我觉得哦，原来是这么个意思。我寻思这个夏库。就只是一个想逃避劳动，就想靠精神生活的人
0: ，
1: 嗯，就不想干体力活了。这样的一个人拒绝内卷，<笑>就是你看他们就是吃下夏库肉的时候啊，嗯，是非常正常的，就感觉像很普通的一件事
0: 。我我如果如果是食人族部落，我觉得应该是很普通的一件事
1: 。就怪不得说是哦，有被这个动物附身的能力
0: ，
1: 嗯，是因为他们吃了太多的动物了。这里面那个夏库不是还有他弟弟的手还是腿来着？好像是手吧，包括人的肢体都能单独去附身到他身上。就是我觉得夏库可能从开始他就不是一个说会附身的，他只不过就是喜欢吹牛逼
0: 。杰<笑>克<笑>把自己吹到了餐桌上
1: ，就是灵感已经用完了嘛？你看刚开始是几、嗯、可能就是这辈子活了二十多年，积累了各种各样的素材，哐哐哐哐,哐的，就像现在有些歌手出歌似的。之前还没出名呢，写了好多歌，哐哐哐哐出，然后好了一下出名了，创作够不上他的生活了，所以后后面出的歌越越来越少，或者越来越烂，嗯，因为没有积累了嘛。
0: <笑>其实我对这个夏枯倒是感觉有点，首先他用到“部落”这个词，就会让人感觉这个是像是那种比较早、很早之前的事儿。然后呢，他的这种所谓的附身的这种情况。反而是让我想到了这个，像印第安人的这种萨满的这种特殊的这种这个所谓的职业，或者是这种一种在部族里的一个角色。但是按照正常情况下，这些所谓的萨满可能是要通过自然界的一些精神类的作物或者是酒精来达到这个精神迷离的状态，从而请神。当然，我觉得有可能也会存在这种像他这样的。纯靠灵感来的，但随着时间的推移，他可能确实没有，就没没有更多的事情来影响到他所谓的附身，因为他所接触到的环境，他也不出去，他每天就在这个部落里去讲这些故事，他能接触到的周围的环境也就这么多
1: 。对，所以他,他最后才会引申到他们部落里面发生的事情
0: 。对，就是他只有这些事儿，他没的别的可讲了，所以他把自己讲到餐桌上去，好像也合理。就这些人吃人，好像是。很正常的，就是食物不多嘛，大家都必须要去为了这个部落活下去，大家都要尽一份自己的力。那当你不尽力的时候，你可能就变成食物
1: 了。就中岛敦这个作家，其实真的还挺有意思的。像他那个《山月记》，嗯，讲的就是一个人变成老虎了，然后变成老虎之后，他就开始反思，反思自己曾经的这个过往呀什么的
0: ，思考自己的人性和虎性。<笑>
1: 比较偏向兽性，其实也不能说是虎性，就是偏向兽性的那一部分。嗯，讲他就是慢慢的从人变到了这个虎妖，然后从虎妖这儿时而清醒，时而只有只剩下兽性。中岛敦这个作家，好像感觉给人更多的是一些希望你能从他的作品里表达出他的某一种思想。嗯。就是他所传授的一些生活的经验，或者是对于人性的思考这样的东西，你是很明显能感受得到的。想法也蛮奇特的，至少在他的那个年代来说，确实是
0: 。嗯，就像他告诉我们不要吹牛逼，
1: <笑><笑>他还有故事告诉你不要喝酒呢，你也不信啊
0: ？我不信，那个因为我的理解不一样，跟酒没关，是吧
1: ？对吧，你叫不醒一个装睡的人
0: 。<笑>对对，这个是有对的。
1: 那行吧，我们俩等于一人也分享了两篇嘛。嗯嗯、呃，要不然最后我就简略的说一下，我其实还有一篇觉得比较独特的
0: 。那你说说看来
1: ，这篇叫《樱花树下》
0: 。哦，
1: 你有没有印象
0: ？有那个那那女的绝对是手办控，我跟你说
1: 啊，你是不是记岔了？哦，记岔了，不是。这个作者叫尾井基次郎，就我为啥说他独特呢？他没有故事性，他就讲说樱花树下埋藏着尸体。我刚开始以为这这应该是一个悬疑小说，我会想着，哎，他埋藏着是谁的尸体呢？是谁杀了谁呢？那为什么呢？结果不是的，他就讲了这一个想法，他是觉得刚开始这个樱花树是很漂亮的，嗯
0: ，
1: 但是慢慢的他就发现这个樱花树底下可能会埋藏着各种各样的尸体，有小昆虫的，有小动物的，还可能是有人的。然后他让我们去试着想象，说这个漂亮的盛放的樱花树底下。埋藏着一具具的尸体，你会不会感到不安呢？就如此美丽的一个东西之下，它却是由这个尸体供养起来的。就这些尸体都是它的肥料，是因为这些尸体它才长得如此之好。它的美是由一一个个的死亡来造成的。你会不会觉得瘆的、嗯？就它让我们去进入到一种细思极恐的状态里。就我是觉得这一篇有一、嗯、就有点意思，就不是是因为、嗯、确实是因为它没有故事、啊。
0: 但是他就是把这么美的事情跟
1: 对跟一些黑暗的,的腐败不堪的
0: 尸体、嗯、对去联想在一起
1: ，这也是一种其实我不能说它是很日式吧，但是就是日本人可能会幻想的多一些，因为他们的文化里面会有很多这样类似的，比如说像是雾哀啊之类的，嗯，所以像这种细思极恐的问题，好像他们更容易提得出来
0: ，也可能哦、啊，我我是说也可能哦、啊
1: ，我现在都怀疑，就是你知道有一个游戏叫海龟汤啊。
0: 不知道海龟汤是啥一道菜吗
1: ？不是，就是是有一个游戏叫海龟汤，就我会给你出一个题面，玩家通常把它叫做汤面。汤面，这个汤面可能就几句话就给你讲完了，然后就开始让你猜，就你问的问题也只能让人回答是或者不是，然后最后你要把这个事情还原出来，这个还原的答案就叫汤底儿。就这个游戏的根源在哪？就总是让你往一些不寻常的地方去想，往一些变态的地方去想。是不是日本人发明的一种游戏？我觉得很有可能
0: 。为啥要叫海龟汤呢
1: ？这个具体我也没有了解过。
0: 像一道菜，但是海龟好像不能吃吧？
1: <笑><笑>反正我也没吃过。那<笑>我觉得，嗯，如果有兴趣啊，嗯，我觉得回头我们可以找一个时间，我们可以直播，然后跟小伙伴们一起玩一玩这种东西。我们可以自己编一些海龟汤，比如说我们把我们读到的一个故事，给它出成一个汤面、嗯、然后让小伙伴们来猜、嗯、汤底儿。哎，对，哦、
0: 嗯
1: ，说不定也挺有意思的，就找一些这种日本的变态小故事
0: 。哎这个天呐，你这啥？对，很有可
1: 能，你们猜不到。我觉得是个还不错的游戏，等以后有机会吧。那行吧，那这一期我们就到这里啦，
0: 拜拜啦。